0: Dans un des masterclass que j'ai entendu, tu euh, t'exprimais un truc qui m'a parlé, euh, en parlant de quelqu'un, euh, qui disait euh, 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 Tu penses que posséder va te priver de ta liberté oui, c'est fréquent. Et puis,
1: en fait, le, le, il est carrément des, des courants de pensée autour de la décroissance et autour de l'idée que nous sommes possédés par nos possessions. Soit, ça existe. Euh et du coup, ça, c'est une croyance. Oui, oui, bien est -ce sûr. Est-ce que c'est -ce est une bien croyance? C'est une croyance, mais il y en a des milliers, si tu veux. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être exhaustif. Euh, dans la famille, euh, on a de l'argent, mais on doit le cacher, parce que nous, euh, on arrive de Hongrie, et en Hongrie, en fait, si tu montres que tu as de l'argent, il y a un jour des gens qui vont débarquer avec un fusil pour te le prendre. Alors, on en a, mais on doit le planquer. Euh, d'autres qui vont dire, ah bah, dans ma famille, on a le droit d'en avoir, mais en fait, le premier qu'on a eu, c'est notre grand-père, et il l'a eu en suant sang et eau de, de 9 ans à, à 69 donc, on a le droit d'en avoir uniquement si on souffre beaucoup pour l'obtenir. D'autres, et ainsi de suite. On connaît tout ça. Voilà, des croyances, il y en a. Et pour moi, en fait, l'idée, euh, laissons à, aux, aux thérapeutes qui ont envie euh, d'aller creuser ces croyances-là, aller les regarder. Il y a quelque chose de, de plus euh, générique, de plus grand que ça. Qui est qu'en fait, on ferme le potentiel de la vie lorsqu'on ferme le potentiel d'être. C'est-à-dire de possibilité d'être que j'ai plus j'ouvre aux potentialités d'être que j'ai renonçant à être une bonne personne, arrêtant de qualifier les choses en bien ou en mal, en bonne et mauvaise, plus j'ouvre mon potentiel en me reconnaissant quand je regarde ma vie, plus en fait j'accepte le potentiel sur lequel je suis assis, plus je lui permets de trouver un vecteur pour aller jusqu'à moi. Je suis assis sur un potentiel immense que je peux appeler un trésor. Ce trésor, il peut aller jusqu'à moi. Pour qu'il aille jusqu'à moi, faut que je comprenne que ce qui lui ferme la porte, c'est ma crise d'identité. C'est-à-dire cette fameuse crise d'ego dont je parlais tout à l'heure, d'amener de la survie dans mon identité. De faire ça me fait croire en fait que si je ne suis pas absolument une bonne personne, je vais mourir. Donc je ferme mes potentiels d'être. Je me refuse d'être la plupart de ce que je suis et je fais un déni de ça. Lorsque je rencontre la vie, elle n'arrête pas de me dire qui je suis. Quand je ne veux pas entendre le message, il revient en boucle et elle continuera de me dire qui je suis. Tant que je refuse ce truc-là, je refuse d'ouvrir les portes permettant au potentiel de me rejoindre. C'est aussi simple que ça.
0: Qu'est-ce que tu as dû accepter, toi, pour, que, pour passer d'un moment où tu avais correctement de l'argent à un moment où tu en as euh, carrément plus Yes. Ah, c'était euh, à peine correctement
1: hein, de l'argent. Euh, bon, pour moi, c'était une souffrance. C'est-à-dire que euh, quelle que soit la somme que je gagnais, euh, j'étais dans une course journalière pour ne pas sombrer complètement. Donc c'était une course, mais journalière. Tous les jours, en fait, il fallait que j'aille euh, me dépêcher d'aller chercher une recette euh, pour pouvoir la mettre sur mon compte, pour pas qu'on me l'interdise, pour que payer tel fournisseur, et le lendemain, il fallait recommencer. C'était une course. Je devais être tranquille cinq jours par mois. Et le reste du temps, c'était de la course. C'était pas vraiment tranquille. Quand j'étais dans cette posture-là, j'étais dans mon ex-vie, avec mon ex-femme, et mon passe-temps favori était de définir Franck comme étant l'homme pur, l'homme droit, l'homme fiable, le chevalier blanc, le protecteur de ces dames. Et je faisais un déni complet de mes trois centres d'énergie du bas. C'est-à-dire, je faisais un déni de mon système de survie. C'est-à-dire, je ne me rendais pas compte que j'étais pas en train de vivre, mais en train de survivre. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ma peur de disparaître aux yeux de mes parents, c'est-à-dire en étant une mauvaise personne, occuper tout l'espace. Je croyais en fait que si j'étais pas uniquement comme ils voulaient que je sois, j'allais en mourir. Donc je devais absolument coller à leur image. Donc il fallait que je sois fiable, euh, constant, engagé, profond, honnête, euh, etc., etc., etc. Chose que je ne suis pas. Je suis un humain en fait. Euh, il fallait que je fasse un déni de mes pulsions. Donc le premier c'était un déni de mes besoins. Le deuxième, c'était un déni de mes pulsions, c'est-à-dire je ne voulais pas reconnaître euh, les pulsions euh, qui me traversent, mes envies de sexe, mes envies de possession, mes, euh, ces envies-là, qui étaient complètement en déni. C'est-à-dire que j'avais construit l'image de l'homme d'une seule femme, de l'homme qui s'engage, de l'homme qui est profond dans la relation, faisant véritablement un déni de mes envies d'autres femmes, de mon envie de reconnaître si j'étais séduisant, de savoir si je pouvais exercer ce pouvoir. Mais un déni complet, ça n'existait pas. Si on m'en parlait, je disais n'importe quoi. Non, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Je faisais un déni complet de mon de mon pouvoir et de mes problèmes autour du pouvoir. Là, on est dans un, le troisième centre d'énergie, celui qui règle mon animal, si tu veux, entre guillemets. Et là, j'étais en déni également. Je refusais de reconnaître, en fait, que je passais mon temps à essayer de me sentir mieux que les autres. Euh, je pesais 10 kilos de plus et c'était 10 kilos de muscles. Je portais des débardeurs, j'affichais mes muscles pour impressionner les autres lions de la pièce, pour dire « c'est moi le plus puissant, si je peux pas gagner par là, je gagnerai avec la force ». Je faisais un déni de mon animal et de mes désirs de pouvoir. Et je faisais à peu près un déni de tout. Je croyais être un bon père doux, alors que j'ai passé mon temps à faire peur à mes gosses pour qu'ils m'obéissent. Donc d'une manière insidieuse, d'une manière cachée. Mais en gros, en fait, je n'étais plus qu'une espèce de, de, de machine à être une bonne personne. Quand je regarde ça d'aujourd'hui, je, je me demande comment le déni ne pouvait pas me sauter aux yeux plus avant, tellement je suis une caricature, mais une caricature de l'homme qui veut être une bonne personne. Un déni ambulant. C'est incroyable à quel point j'étais ça. Et euh, en fait, ça a été la découverte que j'étais dans une tension permanente, dans la peur d'être démasqué, dans la peur d'être reconnu, dans la peur d'être découvert, dans ma fragilité, dans ma vulnérabilité, qui faisait que toute cette stratégie de devenir une bonne personne, qui était censée donc me mettre à l'abri des dangers du monde, était en fait, ce qui rendait mon monde dangereux, ce qui me pourrissait la vie, ce qui me rendait la vie désagréable. C'est euh, tout doucement, j'ai compris en fait euh, le déni et les portes se sont réouvertes tout doucement. Et aujourd'hui encore, euh, j'en parle tellement que ça en devient louche, mais je ne fais que euh, parler de s'ouvrir à découvrir les fonctionnements qui sont mis en déni, c'est-à-dire qui sont qualifiés de mal et rejetés par moi-même. Mais d'avoir réouvert Réouvert le spectre de ce que Franck est à quelque chose de beaucoup plus grand. fait que l'accès à mon trésor de potentiel, s'est considérablement ouvert. Et aujourd'hui, effectivement, ma vie n'a plus rien à voir en termes, entre guillemets, d'abondance, puisque c'était un peu le, le sujet que tu soulèves, que ce soit au niveau de l'amour, du sexe, de, de l'argent, de la relation aux autres, de la réussite, entre guillemets toujours, euh, ça n'a plus rien à voir. Mais ce qui n'a plus rien à voir, c'est la façon que j'ai de m'entrevoir. Et ce qui est rigolo, c'est que pendant que je te parle là, je sais que lorsque je me regarderai dans 5 ans et que je revisiterai ça, je verrai clairement les dénis dans lesquels je suis, juste là maintenant en te parlant, et qui sont encore invisibles à mes yeux.
0: Mais c'est ça hein, qui a tout changé dans mon énergie. Ces dénis, tu, tu fais comment pour les... Pour les, euh, les percevoir, parce que on est soi-même
1: Pour les percevoir, en fait, il a fallu que simplement j'applique la règle. C'est-à-dire, je sais en fait que je n'observe pas la réalité, que je n'observe pas la vie, mais que j'observe ma réalité, donc ma vie. Et donc, que je suis en train de croire que j'observe un objet extérieur, alors que je suis finalement en train de regarder mes lunettes. C'est vraiment ça, hein. je chose des lunettes, je regarde les vitres, et je crois que j'observe l'extérieur, alors que je suis juste en train d'observer mes propres lunettes et d'appliquer la règle, bah, du coup, j'ai une masse d'informations incroyables. Dès que je rencontre quelqu'un, j'ai la possibilité d'entrer en, en relation avec une version de moi qui était inconnue, peut-être même simplement mise en déni. Donc, d'appliquer la règle me permet bah, de, de me rencontrer, donc d'aller voir les dénis, et d'ouvrir en fait des, des choses qui étaient non conscientes chez moi, qui peuvent redevenir conscientes, et ainsi, j'ouvre le champ de mes
0: potentialités et effectivement, je peux maintenant puiser dans mon potentiel. Est-ce que c'est le sentiment de rejet de quelqu'un en face de toi qui, euh, qui pourrait euh, sous-entendre un déni euh, En fait, euh, effectivement, si je rencontre quelqu'un qui se rejette, non, qui me toi, rejette Non, non toi, toi tu, tu, tu rejettes cette personne, quelqu'un qui quelqu ne te plaît pas, quelqu'un qui ne euh, t'inspire pas confiance ou... Non,
1: non j'ai fonctionné comme ça. Euh, en disant, en fait, euh, lorsque je suis face à quelqu'un euh, et que cette rencontre m'énerve, euh, déclenche chez moi un, un fort sentiment, c'est que euh, le, le miroir est tellement proche euh, qu'il il conviendrait que je m'en occupe, que je le réintègre et que, et que je le reconnaisse. Mais en fait, ça m'a amené à tricher. Moi, évidemment, comme je suis un tricheur, ça m'a emmené à tricher, c'est-à-dire que du coup, je me suis dit « Ah ok, donc en fait, ce qui est en miroir de moi, c'est uniquement finalement ce qui me fait sortir de mes gonds, ce qui m'énerve. » Donc du coup, euh, j'ai fait un déni de mes sentiments en enfermant mes sensations. Du coup, quand je rencontrais quelqu'un, j'avais qu'à fermer mes sensations pour me dire « Je sens rien, c'est pas à moi. » La posture était euh, trop facile pour moi. J'ai compris en fait que c'était encore une fausse voie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'observe qui est moi, et c'est tout. Que ça déclenche quelque chose d'agréable, que ça ne déclenche rien selon moi, ou que ça déclenche quelque chose de désagréable, c'est moi. C'est tout. J'applique la règle. Là, en fait, où ça m'a demandé un effort, c'est que appliquer les règles signifie que je vais reconnaître comme étant moi quelque chose qui est à l'extérieur. Parfois, la rencontre est agréable. Quand je te vois et me dire « bon, bah son fonctionnement c'est le mien », franchement, j'arrive à le digérer. Ça me fait pas mal. Quand je vois un fonctionnement que je qualifie de mal, il n'est pas mal en lui, hein mais que je qualifie de mal, là, c'est un peu plus douloureux d'accepter de le reconnaître. Mais je, ce que j'applique en premier, c'est la, la, la règle, la loi. La loi, c'est je suis en train de m'observer. Donc la loi, c'est que c'est à moi. Pas c'est agréable, c'est à moi, c'est désagréable, c'est le monde. Ça, c'était ma vie d'avant. Ma vie d'aujourd'hui, c'est c'est moi, que ça soit agréable ou non. Et cette position euh, euh, peut paraître totalement narcissique puisque je vois moi partout, mais en même temps, c'est ce qui me permet aux autres de leur permettre d'être tels qu'ils sont. Du coup, j'ai plus besoin de les changer, parce qu'en fait, ce que je, ne, ce que je vois d'eux n'est pas ce qu'ils sont, mais une version d'eux dont j'ai besoin pour entrer en relation avec moi. Et du coup, ça, ça fait que cette position est éminemment narcissique. Je ne vois que moi partout, mais du coup, je peux laisser aux gens la possibilité d'être ce qu'ils sont, tranquillement, sans faire l'ayatollah qui leur demande de changer, parce que leur attitude déclenche de l'émotionnel chez moi. C'est pas parce que ça déclenche de l'émotionnel chez moi qu'ils doivent arrêter d'être tels qu'ils sont. Au contraire, ils sont tels qu'ils sont, ils catalysent chez moi la possibilité de me rendre, de me rendre compte de, que, de qui je suis et de créer une nouvelle version de moi. Mais attention parce que c'est un, un processus infini, je ne fais pas ça pour qu'un jour ça s'arrête, j'ai simplement renoué avec le plaisir de l'échange avec la vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me rends compte de mon attitude avec mon ex-femme, moi qui étais donc celui qui sait, celui qui va bien, celui qui tend la main à l'autre pour l'aider à se sortir de son marasme spirituel ou de son marasme mental, en fait, je me rendais pas compte que je me servais d'elle simplement pour être le grand solide au sec et que je lui maintenais la tête sous l'eau en lui tendant la main pour l'aider. J'ai mis des années à comprendre ça. Que ma façon de l'aimer n'en était pas une. C'était simplement une façon de m'aimer, en étant éternellement celui qui euh, s'en sort bien, qui a raison et qui tend la main à l'autre. Ça n'a pas été simple pour moi cette rencontre-là, euh, de, de me rendre compte de comment j'ai agi pour être simplement une bonne personne et de ce que j'ai produit chez elle. Parce que moi, j'ai été le catalyseur chez elle de sa rencontre avec elle-même. Tu vois. Des fois, c'est pas agréable de voir comment on joue le jeu du catalyseur pour l'autre. Tu vois. Je me suis dit, hein, j'aurais préféré qu'elle qu comprenne ça avec une autre personne. Tu vois.
0: Dans quelle mesure on est euh, responsable Parce que c'est vrai qu'on dit, euh, dit souvent euh, que euh, tout est juste. C'est une phrase que je t'ai souvent entendu dire. Euh, et que c'est 100% 100% voilà, dans, dans une relation. Alors si c'est 100% 100%, quelle est la part de responsabilité dans ce qu'on fait vivre à l'autre Si c'est
1: 100% 100%, « Ma responsabilité regarde-moi, et la responsabilité de l'autre le regarde. » Ça reste à cet endroit-là. C'est-à-dire que je peux dire ce que je veux si l'autre a décidé de tirer la conclusion qu'il allait être victime de moi, et j'en fais l'expérience, hein. je dis, je parle à 150 personnes, et dans, il y en a dans le groupe qui vont arriver pour la même phrase, au même instant, à tirer la conclusion que c'est une agression, et d'autres à tirer la conclusion que c'est une solution. Donc j'ai fini par prendre l'habitude de savoir que les gens ne font qu'observer eux-mêmes et que je ne, peux, je ne peux rien changer à la façon qu'ils ont d'entrer en relation avec eux.
0: Pourtant, Ça. tu vas faire tout ce qu'il faut pour leur permettre d'entendre ce que tu as à dire.
1: Et pourtant, en fait, j'ai conscience que la façon que j'ai d'entrer en relation avec eux est en train de semer pour moi. Là où je suis responsable, c'est qu'en fait, ce que je suis en train de donner à l'autre arrive chez moi. Qu'en fait, je suis toujours pas responsable pour l'autre. C'est toujours bien 100%, 100%. Mais j'ai ça maintenant en tête. C'est-à-dire que ce que je mets au monde va repasser par moi. Et ce que je donne arrive chez moi. Si je lui donne de la haine, c'est moi qui vais être plein de haine. Si je donne de l'amour, c'est moi qui vais être plein d'amour. Si je donne de la tendresse, c'est moi qui vais être plein de tendresse. Mais c'est pas parce que je donne de l'amour que l'autre va recevoir cet amour. Tout le monde en a fait l'expérience. C'est pas parce que je vais être tendre que l'autre va être rempli de tendresse. C'est celui, en fait, qui produit la vibration, qui s'en trouve plein. Donc euh, du coup, c'est là que, si tu veux, ça change ma façon d'entrer en relation avec l'autre. Je sais en fait que de lui balancer le truc comme ça, l'autre en fait va pouvoir tirer la conclusion « je suis la bonne, la mauvaise personne », mais en fait je sais qu'il fera que lire son filtre. Par contre, ce que je sais, c'est que
0: ce que je viens de mettre au monde, moi je vais le vivre. J'ai vraiment l'impression que ce passage par l'autre pour se découvrir… Elle est au centre même de ta conception de la vie, même de ce que tu voudrais enseigner aux gens. Euh, le reste, c'est de, 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 de la technique, c'est de, de, la, de la tuyauterie, j'ai l'impression. Oui. Le cœur même de qui tu es, de ce que tu transmets, ta singularité, c'est vraiment d'avancer dans la vie grâce à l'autre. Euh, yes. Um, juste, on fait attention aux
1: mots. Il s'agit de vivre la vie. Euh, donc, euh, j'imagine que derrière avancer, il y a juste la notion du temps qui passe et qu'on avance parce qu'on vieillit. Mmh. Il s'agit pas d'avancer pour aller quelque part. Mais euh, j'ai effectivement cette cette vision très qui, qui peut paraître antinomique. Je pense que hum, il y a autant de, de, de planètes que d'humains, si tu veux. C'est-à-dire que je crois que hum, que chacun est en train de faire une expérience particulière au, teint, au, au, au sein d'un grand champ consensuel. Mais que chacun est en train de faire une expérience particulière et que euh, les autres, entre guillemets, le monde, l'altérité, lui offre une pièce de théâtre lui permettant de se connaître et se créer et que c'est le jeu ici sur cette planète. Donc euh, je pense qu'on est dans une perspective absolument solitaire. On est seul. C'est quelque chose que tout le monde sait. Tout le monde le sait dans son fort intérieur, on est seul, des fois il y a des gens qui, pour qui c'est tellement net qu'ils en deviennent presque mélancoliques, parfois malheureux. Euh, on est seul en expérience, et en même temps et de, de, de manière complètement antinomique, euh, si l'autre n'est pas là pour m'observer, je disparais, je ne suis plus là, hein, on vit ça en terminale quand on fait l'homme et le monde hein, en philosophie, c'est-à-dire s'il n'y a personne pour m'observer, suis-je encore là euh, et effectivement, c'est la présence de l'autre qui euh, qui me crée. Euh, donc moi, je, je navigue dans cette espèce de dichotomie. Je suis seul dans l'expérience et en même temps, sans les autres, mon expérience n'existe pas. Je suis seul dans l'expérience et en même temps, c'est en donnant quelque chose à l'autre que cette énergie arrive chez moi. C'est-à-dire que les autres sont des vecteurs qui mènent de moi vers moi. En même temps, il euh, y a cet autre aspect qui, euh, qui est encore vraiment l'expression de cette euh, de, de cette euh, antinomie. Euh, tout ce que je connais de Franck est fonction de tout ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que si je considère l'univers et que j'enlève de l'univers tout ce qui n'est pas moi, que j'enlève le, les étoiles, que j'enlève les autres qui ne sont pas moi, que j'enlève le, le rideau, la chaise, le plancher, le plafond, puisque ce n'est pas moi, et que j'enlève tout ce qui n'est pas moi, ce qui reste à la fin, c'est moi, dans ma plus pure nudité. Quand j'ai fini d'enlever de cette planète tout ce qui n'est pas moi, il ne reste plus que moi, ce que je suis. Et je comprends donc en fait, ce que je suis est fonction de ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que c'est ce que je ne suis pas qui fait ce que je suis. Et là, en fait, on est vraiment dans cette antinomie. C'est-à-dire que ce que je suis, c'est ce que je ne suis pas qui le fait. Tu comprends ce que je veux dire ouais, Je suis ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que, euh, si tu veux, arrive, au bout d'un moment, on n'arrive plus à séparer les choses. C'est là, en fait, le, le fameux retour à, à cette idée de l'unité. Je suis ce que je ne suis pas. Parce qu'en fait, ce que je suis n'est que fonction de ce que je ne suis pas. Si on enlevait ce que je ne suis pas, il n'y a plus de je suis. Je suis ce que je ne suis pas. Et c'est là la, toute l'essence, la, euh, effectivement, de, de, de ma vision du monde. Euh, « Je suis ce que je ne suis pas » signifie que euh, toi qui n'es pas moi, je le suis. Parce que je suis ce que je ne suis pas. Tout ce que j'observe qui n'est pas moi, c'est ce que je suis.
0: Ouais. on a une autre euh, une manière plus, plus courante de, de, de procéder à la, à la même euh, réflexion, c'est quand euh, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on peut très bien savoir ce qu'on ne veut pas, et progressivement converger vers ce qu'on veut, pour Tout le découvrir. Fait. Tout à fait. En fait, c'est la
1: même chose. Savoir ce qu'on veut ou savoir ce qu'on ne veut pas. Savoir ce qu'on est, savoir ce qu'on n'est pas. Il s'agit de la même chose. Maintenant, ce que j'aime dans cette vision globale, c'est que... il y a une expérience qui est vraiment agréable de faire, quand on est un humain. C'est l'expérience de l'unité. C'est une expérience très, très, très agréable. L'expérience de l'unité, c'est l'expérience que beaucoup d'humains font euh, Qu'ils aient, qu aient d'ailleurs euh, une démarche spirituelle ou non, hein, c'est vraiment offert à tous, euh, c'est l'état euh, de grâce. L'état de grâce qu'on peut rencontrer dans le regard avec un, un bébé, euh, Tu sais, ces regards profonds qui d'un seul coup te, te, te font euh, basculer d'un monde à un autre. Euh, le, ça peut être euh, une vision de la nature absolument euh, transcendantal un coucher de soleil qui te qui te bouleverse ça peut être quelque chose qu'on va rencontrer à travers un exercice qui peut qui pourrait être anodin mais qui d'un seul coup te te fait sentir que tu appartiens au tout puis tu le dépasses tu sens que tu es le tout puis tu sens que tu ne t'appartiens plus et et d'un seul coup tu fais cette expérience de l'unité c'est aussi une expérience que j'ai fait Lorsque euh, j'étais dans un, un état entre le entre le, la vie et le coma, lorsque j'ai fait un abc et que je me suis retrouvé dans baigné dans une atmosphère de de félicité totale ou d'une impression d'un seul coup de ne plus avoir la moindre rupture entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette expérience de l'unité qui est donc offerte à tous à tous les humains, qui n'est pas une expérience spirituelle en soi, cette cette expérience de l'unité ne peut euh, jamais intervenir lorsqu'on est dans un état euh, de séparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre cet état en se séparant de quoi que ce soit. Ce n'est pas possible, puisque l'état du « un » ne peut pas euh, connaître la séparation. Et quand j'observe des gens euh, souhaiter euh, ressentir l'unité en se séparant euh, des fois de leur corps, euh, parfois en voulant se séparer de leur ego, parfois en voulant se séparer de leur mental, euh, je ne peux que leur dire non, on ne peut pas euh, toucher l'expérience de l'unité en retranchant quoi que ce soit. Il va falloir ajouter, ça n'est pas possible. On ne peut pas toucher le 1 en retranchant, mais uniquement en ajoutant. Et lorsque on ouvre encore à l'extérieur, on ne pourra pas faire l'expérience de l'unité en appelant l'autre autre. autre. L'expérience de l'altérité, elle va devoir être ramenée à l'intérieur si on veut faire ce sentiment, vivre ce sentiment d'unité. Et on ne pourra pas continuer de chercher à vivre l'unité en, en cherchant à être des bonnes personnes ou de pures personnes. Euh, l'unité euh, va nécessiter qu'à un moment, je comprenne que l'autre n'est qu'un reflet de moi, une version de moi. Et c'est là que je vais pouvoir englober le monde arrêter de m'en servir comme simplement d'un faire-valoir, regarder un monde noir pour faire de moi quelque chose de blanc, mais qu'il va falloir à un moment donné accepter d'ouvrir ça à quelque chose de plus grand. Et euh, aujourd'hui, euh, ça n'est plus euh, jouable de dire je suis dans une posture de spiritualité, d'ouverture, et retrancher euh, l'autre monde, le monde du pollueur le monde du que fric, le monde de la violence, le monde euh, de, de la brutalité, le monde de l'injustice. Je ne vais pas pouvoir faire l'expérience de l'unité en retranchant. Il va falloir que je ramène cette injustice à l'intérieur, cette violence à l'intérieur, ce que pognon à l'intérieur, et ainsi de suite. Et c'est lorsque j'aurai ramené tout ça en moi, en me rappelant en fait que je ne fais qu'observer mes filtres et que je n'observe que moi projeté à l'extérieur, qu'on va pouvoir refaire ce sentiment d'unité qui est si agréable à vivre. Ça n'est pas en fait un cheminement. On ne peut pas aller vers l'unité parce que le sentiment du un est immédiatement là. Il n'y a pas d'endroit dans le un parce que ça, ça signifierait qu'il y a quelque chose en dehors du un. Donc ça n'est pas un cheminement, c'est un non-cheminement, c'est un, une façon en fait qu'on va avoir. Doucement, et on a le temps, simplement de réintégrer le un qui est dedans, qui est aujourd'hui éclaté en des milliards de choses différentes, et qu'ils se reconnaissent, se reconnaissent, se reconnaissent, et se crée dans cette reconnaissance. C'est là en fait qu'on va toucher le un.
0: Ramener euh, la violence en soi, ou le tout fric, ou euh, tout ça, ça consiste à le voir en soi, à le reconnaître en soi, à l'accepter en soi
1: il y a deux choses qui sont vraiment importantes là-dedans, si on ne veut pas basculer dans le béni-oui-oui. C'est ce que j'observe, c'est moi. Je suis à la rencontre de moi. Et la violence que j'observe à l'extérieur, quelque part, m'appartient. Ça va être à moi d'aller regarder la mienne si je veux la réintégrer. Ce qui est connu de moi est dedans. Ce qui n'est pas encore connu de moi, mais que je suis, malgré tout, reste dehors. Si je veux le réintégrer, je n'ai qu'à le reconnaître comme étant moi. C'est l'étape. Cependant, je suis également, alors que je suis dans cette expérience simplement d'unité, je suis également dans l'expérience duale. Elle est incluse dans la grande expérience d'unité, il y a l'expérience duale. C'est-à-dire, je suis là et l'autre vient et me met un coup. Il fait, il est violent. Euh, j'ai là-dedans, en fait, plusieurs informations. La première, que, c'est qu'effectivement, c'est ma violence. Et effectivement, j'ai la possibilité de me connaître là-dedans et de réintégrer cette violence comme étant moi. Mais j'ai aussi, et c'est mon devoir selon moi, la possibilité de me créer par rapport à cette expérience. C'est-à-dire, la façon que je vais d'avoir de réagir à cette expérience, crée qui je suis. Si euh, je dis euh, « Ok, c'est pas grave, merci, c'est pas grave », je suis en train de créer le franc que j'ai envie d'être. Tu comprends le truc Et pour moi, c'est de notre devoir de savoir nous positionner, c'est-à-dire créer qui je suis fonction des expériences que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que cette violence qui semble venir de l'extérieur est simplement venant venant de l'intérieur en retour à la maison, mais en même temps, je peux créer qui je suis en apprenant à dire à l'autre hey, « Eh, ça va pas, non Pas chez moi. » c'est-à-dire le plan de l'humain. Sur le plan de l'humain, je sais poser l'autorité sur mon territoire et dire « Non, 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 non moi, je ne me, on ne me violente pas, tu ne me parles pas comme ça, tu ne me rentres pas comme ça dedans, c'est non. » Donc, je sais reconnaître que cette violence m'appartient, mais je sais aussi, en fait, que dans la scène qui vient de se jouer, il y a un autre trésor à prendre, qui est la capacité pour moi de créer qui je suis. Et créer qui je suis peut être dire non. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je me positionne comme ça. J'aime le, 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 le jaune, j'aime le rouge, je n'aime pas le bleu, je n'aime pas le vert. C'est-à-dire euh, créer mon expérience. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est très dangereux de basculer dans la spiritualité euh, type euh, tout est correct. Euh, est, je trouve très dangereux de vivre euh, la vie type... Euh, tout est à l'extérieur et il n'y a rien de spirituel. Pour moi, les deux versions ne peuvent être que unies à un endroit qu'on appellera l'humain. Donc, il y a ce monde matériel dans lequel je dis bah, c'est quand même l'autre qui m'a tapé, j'ai quand même pas le choix. Euh, Qu'est-ce que tu crois à le machin Et il y a ce plan-là. Il est réel et pour moi, il doit être vécu. Il est aussi magnifique que l'autre qui est ah mais en fait, cette violence n'est que moi venant à la rencontre de moi. Et pour moi, notre job d'humain, c'est d'unir la terre et le ciel, c'est d'unir cette version de l'esprit et de la matière en un seul endroit. D'accepter de vivre avec cette dichotomie. Je suis dans un grand champ d'expérience où je ne fais que me reconnaître pour pouvoir me créer. Mais tout ceci dans un monde relatif, où je vous préviens que si quelqu'un approche de mes gosses, il va se passer quelque chose. Tu comprends le truc Et c'est lorsqu'on essaye de choisir entre ces deux mondes, que pour moi, on aboutit, on aboutit pardon, à quelque chose de, de complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Je trouve que d'être enfermé dans cette posture spirituelle est ridicule, complètement. On peut pas dire « Ah bah oui, non mais ça a du sens quelque part, c'est parfait. »« Bah c'est bien, oui, vas-y, viens violer mes gosses, c'est parfait. » Je trouve ça mais, complètement ridicule. Et la posture de euh, « fais gaffe euh, parce que la vie est dangereuse, euh, de toute façon, euh, va falloir qu'on aille virer les, les migrants et les machins parce que tu ne te rends pas compte. Oui, mais ce qu'on m'a fait, je trouve ça complètement con et ridicule de la même manière. » Je pense que euh, unir les deux va nous demander le courage d'accepter euh, de, de respirer un monde avec du noir et du blanc, de respirer un monde avec de la dualité, si tu veux. Mais... Euh, être juste dans « tout ça c'est que du 1 » ou « tout ça c'est que du 2 » me paraît nul. J'ai envie de, de vivre
0: avec ces deux versions. Bon, tu as répondu à la question indirectement, mais quelle est la place de la spiritualité chez toi maintenant
1: euh, Aujourd'hui, pour moi, la, la, la spiritualité, elle est, euh, elle est revenue dans mon intime, simplement. Je crois que c'est comme ça que je, je la vois. Ma spiritualité, c'est ma façon de communiquer avec le tout-vivant. Euh, et euh, voilà, ça me regarde. C'est euh, revenu au rapport que j'avais avec elle dans l'enfance, quand je parlais à la lune et que je parlais au bâton de bois par terre, et que je parlais aux arbres. Euh, c'est euh, une spiritualité qui est euh, vécue. Et euh, c'est, voilà, qui a sa place dans mon, dans mon intime. Donc voilà, j'ai mon monde intérieur, mes richesses, mes contacts, mes amis euh, visibles et invisibles. Et euh, je, je vis mon mon rapport euh, mon rapport euh, avec comme ça. C'est là, en fait, que je vis ma spiritualité, dans
0: dans une relation avec le monde invisible.